0: «Здравствуйте, ребята, я Ира, и я больше не алкоголик». И люди сразу «вау». Ты молодец. Но, чтобы вы понимали, я бревно. Я от этого получаю огромное удовольствие. Я уже третий год все сажусь, сажусь, да никак не сяду. Это дико получается. Что я вообще делаю? С кем я сюда пришла? Кто я?
1: Что я? Господи, я же хотела ноги сделать. Пиво вкусное. Накраситься хотя бы минимально, чтобы не пугать людей на улице. Во, вау, я такая клёвая, такая прикольная.
0: Одно пивко выпью, и все. Я лучше посплю. И пошло-поехало. Ну, по-моему, это очень круто. Ну что, всем привет! Сегодня у нас второй выпуск подкаста «Почитать есть что?» И тема, которую мы сегодня будем обсуждать – здоровый образ жизни. Что это такое, как он формируется и из чего состоит. Хочу сразу сказать, что подкаст в этот раз я веду не одна. Этот и, скорее всего, все последующие выпуски я буду вести вместе с Олесей. Олеся она так же, как и я любит много читать. Мы примерно одинаковые книги читаем на одинаковые темы. И у нее очень такой взвешенный, какой-то более рассудительный, нежели у меня подход к книгам, у нее более богатый словарный сам запас. Поэтому думаю, что вам так же как и мне, будет интересно слушать то, что у нас получится. Как я уже сказала, мы сегодня
1: говорим про ЗОЖ, и, наверное, я передам слово Олесе, Сейчас идет повальная мода на здоровый образ жизни, и это уже становится больше бизнесом. Очень много всяких систем, упражнений, питания, подходов, услуг, гаджетов, и в этом многообразии можно очень достаточно легко потеряться. На самом деле ЗОЖ — это просто определенные полезные привычки, которые улучшат ваше настроение, жизнь, ваш внешний вид. Сформировать ЗОЖ достаточно легко. Просто следуйте определенным полезным принципам, для меня ЗОЖ это не какие-то салатные листья, огурцы, скудное питание да, и очень-очень-очень много всяких упражнений, походов в тренажерку и так далее. Для меня это определенные принципы питания, поддержание водного баланса, очень хорошие упражнения, при том достаточно легкие в исполнении и позитивный настрой. Что для тебя, Айра? Я, на самом деле, не могу сказать, что я прям
0: зожница, зожница такая вся клевая, потому что спорт, наверное, он у меня идет всегда по остаточному принципу. А именно зожем я, скорее всего, считаю все перечисленное тобой. Но без какого-то, я не знаю, впадания в крайности, что ли, потому что выпить раз в месяц, расслабиться, это принесет какую-то пользу. А вот крайность не пить совсем, якобы, и крайность пить много, они уже губительны, так сказать. Вот. Принципы ЗОЖа, который мы сегодня затронем, это спорт, это правильное питание, это сон. Это водный баланс, какое-то поддерживание мозга, так сказать, в тонусе, путем медитации, какого-то развития и так далее. В общем, начнем с алкоголя. Наверное, лучше всего его начать. Типа: здравствуйте, ребята, я Ира, и я больше не алкоголик. Потому что, ну, лет 5, наверное, назад, когда у меня еще не было ребенка, нет, лет 5 назад я была беременна, лет 6-7 назад, как бы я могу сказать, что я прям любила подвыпить в пятницу с друзьями встретиться в баре вообще просто святое дело и алкоголь он у меня очень быстро всегда обрубал чувство контроля то есть если ты едешь на встречу с друзьями мне казалось тогда что вот одно пивко выпью и все и все нормально будет но на деле алкоголь первым делом обрубал чувство контроля и в итоге я уже очухивалась, можно так сказать, наверное, можно, Э, сидя за шестым пивом, не понимая, что я вообще делаю, с кем я сюда пришла, кто я, что я, в общем, стыдно все это вспоминать, но ну да ладно, с кем не было, собственно, вот, я очень много хотела, ну, не очень много, но как бы я очень часто на утро после там какой-то большой дозы алкоголя с огромной головной болью, просто невыносимой, я думала, все, вот теперь я точно брошу, но я оказалась себе под алкоголем немного другое. Я как будто была более общительной, более прикольной, да, чем есть на самом деле. Потому что на тот момент именно в жизни я была очень скованной, я закомплексованной, наверное, даже можно сказать. Не, не общительная абсолютно, а под алкоголем я раскрепощалась и считала, типа, что вау, вау, я такая клевая такая прикольная. И вот этот вот психологический барьер, он очень мешал мне, да, осуществить задуманное, перестать выпивать, по пятницам, пока я не познакомилась с книгой Аллана Кар. Познакомилась я с ней уже потом. Я родила ребенка, естественно, после этого пятничной тусовки они все пропали из моей жизни, но стали появляться какие-то такие посиделки с друзьями-подругами, которые происходили там раз в три месяца, но опять же, алкоголь по-прежнему обрубал чувство контроля, и это прям не очень-очень в общем, хорошо мне было. Я, конечно, понимала, что я уже не могу там тусить, до утра надо идти домой, но на следующий день мне было Прям вот плохо. Прям мой организм бил, наверное, во все барабаны, которые только есть. Типа, Ира все завязывает. Тогда я познакомилась с Аланом Каром и его легким способом бросить пить. Он там борется с нашими какими-то психологическими барьерами, которые мешают нам это сделать. Да, я считала себя прикольной, я считала себя разговорчивой там под алкоголем. Такой вот всякой душой компании, так сказать, да. Он же в книге показывает, что, блин, мы вообще не души компании. Просто он вот предлагает вспомнить очень пьяного человека. И сможете ли вы его назвать душой компании? Да нет, конечно же, не сможете. Я вспомнила несколько таких вот подобных ситуаций. Мне действительно стало неловко, немного, наверное, стыдно. И как-то так получилось, что вот книга прям моментально, Подействовала на меня, то есть мне не надо до сих пор ее перечитывать, чтобы держать себя в руках, не выпивать, так сказать. Хотя нет, я это было два года назад, когда я ее прочитала. А этим летом у меня был момент, когда мы выпили по пиву. И пошло-поехало, знаете, вот дальше. Вот это по второму, потом по третьему. Скажу сразу, что другой алкоголь я не могу пить, он мне невкусное. Пиво вкусное. Ну, хорошее пиво. Понятно, что это не Балтика и не какая-то там еще фигня. Из магазина там
1: крафтовые нормальные. Вот, что я много говорю, Ладно, Алиса, давай. Теперь твое отношение к алкоголю. У меня с алкоголем все значительно лучше. То есть, в общем, у нас в семье как-то не принято было выпивать. Очень редко, по праздникам. И это больше взрослые. То есть, у меня, как ребенку, даже вот, типа, попробуй, такого не было. Моя первая встреча такая с алкоголем была, как всегда, скорее всего, как у большинства из вас, когда ты ночью идешь попи- попить, когда болел водички, а в чашке... Лежит для компресса водка, и ты хлебаешь, потом выплевываешь и начинаешь в судорожно искать воду. Собственно, тогда уже сформировалось такое понимание, что это противно, невкусно, и это явно не мое. Лето 25 было столько аллергическая реакция на алкоголь. Естественно, как. Каждый подросток, я как-то раз попробовала в компании, покрылась пятнами, мне началось это все чесаться, и в результате я вот так вот и вывела, к сожалению, аллергическую реакцию. И, в общем-то, до 25 лет как-то особо по этому поводу даже не страдала, не пила. Потом уже я начала пробовать коктейли, виски с колой. Это Это было больше связано с тем, что я начала заниматься танцами. У нас были соревнования, и, естественно, это очень много страха, волны перед выступлением чтобы это заглушить чтобы как-то с этим побороться я начинала выбивать ром с колой, вино, что-то еще, тем самым считая, что это меня расслабит. Плюс мне еще хотелось, естественно, как-то себя показать в процессе танцевания, и у меня было такое ощущение, что это мне поможет быть более, не знаю, flexible, более сексуальный, более такой расслабленный, и лучше зайдет. Но, к сожалению, <laughs> это совершенно не так, и, в общем-то, в какой-то момент еще было такое... Должны представлять, что такое соревнование по танцам. Это три дня ивента. это приезжаешь в пятницу, у тебя соревнование вечера. Всю ночь вечеринка, где вы танцуете с разными партнерами. Утром у вас идет классы, мастер-классы от топовых танцоров. Вечером у вас идет соревнование, опять вечеринка. И так, собственно говоря, три дня. Естественно, что это огромная нагрузка на организм и Представьте, здесь еще выливается огромное количество алкоголя. Ты выпиваешь перед соревнованиями, естественно, как допинг для веселья на вечеринке. И с утра встаешь, тренировки ты никакая. И опять, чтобы как-то себя взбодрить, ты начинаешь опять выпивать алкоголь. Через три дня у меня был такой большой откат каждый раз, плюс э, иммунная система, естественно, просаживалась, и в большинстве случаев я начинала э, заболевать ОРВИ. Просто у меня был откат на три дня, четыре после ивента. И в общем-то я решил, что пора с этим заканчивать и искать совершенно другой способ для расслабления, для настроя. И для меня вот это стало все-таки медитация. Перед соревнованием я просто выполняю определенную технику дыхания и меня это расслабляет. Вот с алкоголем у меня теперь так. Я уже два года Чиста, (решen) и, собственно, даже вот где-то полтора года у меня было такое, что мы с подругой встретились, попробовали какие-то наливки, и на второй день, то есть с утра, у меня опять возникла эта аллергическая реакция, поэтому с этим я завязала. (шес) (с'd) (зыч) Вообще я иногда говорю своим друзьям, которые выпивают,
0: типа, в шутку, ну, там, завязывай. И основное возражение, которое они мне говорят в ответ, типа, слушай, ну, в Европе всегда пьют, ну, что ты там пристала? Я, естественно, в шутку это говорю. То есть, ничего серьезного я не имею ничего против своих пьющих друзей. Ребята, я вас люблю, правда, пейте дальше, вы очень веселые, Вот. Но вот это, типа, что в Европе за ужином всегда пьют, и все окей. И... Возражение на вот эту фразу я нашла в книге у доктора Регины, и это очень круто. Она говорит, что стоит помнить, что усваиваемость алкоголя в генах европейцев и наших абсолютно разная. И то, что как бы для европейца ок, там для итальянца и для француза, для нас вообще не ок. У нас гораздо ниже усваиваемость алкоголя, и поэтому не стоит вот так вот бездумно за ними следить. Ну, теперь, наверное, поговорим о курении. Это такая тоже деликатная проблема, которая, как я понимаю, вообще повсеместно распространена, потому что я сейчас часто езжу на работу, и получается, что я выхожу из дома примерно в одно время, когда школьники идут в школу. У меня тут прям за домом школа, и я просто вижу вот этих вот уже пятые, шестые классы, которые уже стоят, затягиваются сигареты около подъезда. И это АТАС, конечно. Мне уже... Жалко их родителей. В общем, по поводу курения я могу сказать также, что у меня очень многие знакомые бросили при помощи книги Алана Карра. «Легкий способ бросить курить». Я реально знаю таких людей. И они все... Ну, как бы, естественно, не все, кто читал, бросили. Но большинство там... У меня, по-моему, четыре знакомых читал книгу, трое из них бросило. Один не смог. Ну, не знаю. Я не уверена, как... Ну, в том... Не знаю, как именно он читал потому что читать тоже можно по-разному. За себя скажу, что я никогда, я курила, да, я никогда не была системным курильщиком. Меня, вот, меня бесит то, что все говорят типа, что это зависимость, ты там после одной сигареты, все просто, ты станешь моментально зависимым, на самом деле это же все. Не так, да, не будем там как-то приковывать подростков к сигарете, это все очень легко расстаться с ней. И на системе именно я никогда не сидела, я там могу, не знаю, при какой-то тусовке с друзьями, я, например, абсолютно спокойно могу скурить сигарету, и потом еще много-много там месяцев спустя, ну, как бы даже вот не вспоминать о них, мне не нужна пачка сигарет, которую надо носить с собой постоянно. Вот. Но тем не менее, если у алкоголя еще есть какие-то такие вероятности, что там малая доза, типа там абсолютно редко выпитая, она может быть как-то полезна или еще что-то. Сигарета она в
1: любом случае
0: вредна. Олесь, что у тебя с курением?
1: Ну, у меня такой, опять же, проблемы нет, потому что в моей семье э, умер э, дедушка от рака легких, у меня курящий папа. И этот пример, собственно говоря, навсегда отбил у меня желаниях хотя бы раз взять в руки сигарету и выкурить. Даже в школьные годы, когда это больше, знаете, призыв показать себя крутой, для меня это никогда не считалось чем-то крутым. Я помню похороны своего дедушки, желания после этого у меня не было. Ну, если мы вообще будем говорить о вредных привычках, мне очень понравилось, как это все описывал в своей книге Джон Рейти «Зажги себя». Эта книга просто перевернула мое отношение вообще к привычкам плащения, их к физическим нагрузкам. Он настолько интересно, настолько фундаментально дает полную информацию о том, как вредные привычки влияют на твое здоровье, как они формируются, как их можно преодолеть. Ну, Естественно, что все наши привычки такие как курение, алкоголь, переедание, наркотические зависимости, азартные игры, компульсивный шоппинг, зависимость от адреналина, зависимость от кофе и даже зависимость от это все дефекты в системе вознаграждения и ожидания удовольствия. То есть, центр удовольствия обеспечивает мозгу вот необходимую мотивацию к действиям, которые, собственно, дают нам приятное ощущение. И вот автор очень хорошо дает информацию, как это происходит. Как вообще мы понимаем, что нам какое-то действие наше понравилось? Это, естественно, скачок дофамина в организме. Алкоголь, кофе, никотин, углеводы, да, наши любимые шоколадки, конфетки, булочки и так далее, вызывают взрыв выработки именно дофамина в центре удовольствия. И тут наша префронтальная кора отправляет гиппокамп как раз запомнить настолько ярких красок, что это было круто что это походу надо повторить и одно из важнейших зон ответственности префронтальной коры это отследить степень возможных рисков именно с получением того или иного удовольствия и решить это вообще вредно для здоровья не вредно вдруг мы вообще помрем от этого когда мы чему-то новому учимся да у нас естественно сразу получается скачок дофамина но потом уже в процессе он устаканивается и выработка снижается все стабилизируется, и мы продолжаем дальше. То есть ему уже э, наша премфронтальная кора, да, говорит, что, окей, это полезно для нашего организма, продолжаем делать или не продолжаем делать. Что же происходит, когда у нас там вредные привычки? Каждый раз на данную привычку получается огромное количество дофамина, и он увеличивается, увеличивается, увеличивается. И такое большое количество дофамина начинает обманывать мозг, туда напрестирастит вообще вопрос жизни и смерти. То есть мозг вообще не может понять и проанализировать ему кажется что без этого ты не выживешь тебе это прям вот необходимо и мы начинаем повторять это снова и снова самое ужасное что вот эти вот вещества да они начинают вызывать структурные изменения в головном мозге начинается разрастаться и укреплять ответвление в нейронных окончаниях и они еще становятся самое интересное крепче то есть с каждым разом импульс на эту привычку становится сильнее такие структурные изменения и формируют наш зависимости происходит программирование вот этих вот приятных ощущений мозг сразу начинает как на якоря запоминать картинку какая происходила перед этим и вот если ты видишь эту картинку ты начинаешь сразу желать что-то это сделать почему мы так любим макдональдс когда мы едем и здесь мы видим рекламу вывеску с буквами Н, мы начинаем сразу вспоминать, какая там вкусная картошечка, какой вкусный гамбургер. У нас сразу, как у собак-палок, начинается отделение. Тут у нас вообще отключается наш головной мозг, и мы заруливаем в этот Макдональдс. А если еще мы до этого голодны были, то это вообще тушите свет, ребят. То есть наш мозг теряет способность управлять действиями, даже если осознает их пагубность. Мы понимаем, что это отложится у нас на боках. И это будет плохо для нашего кишечного ЖКТ. Но мы все равно идем. А почему? Потому что... Мозг уже не может э, никак сказать нам, стоп, хватит, это нас убьет. Мы уже просто отключаемся и идем. Но это естественно, что на выходе это вот собственно рефлекторное поведение. Поэтому, например, алкоголики, кофеманы, сексоголики, игроманы, наркома и наркоманы, естественно, они несознательно делают неправильный выбор, просто они утрачивают способность контролировать свое поведение. Самое ужасное, знаете что, ребята, что даже если ты прекращаешь употребление наркотических веществ, прекращаешь курить, садишься на диету, вот именно структурные изменения, которые у нас происходят с нашим мозгом, сохраняются на многие месяцы и годы. Именно вот сохранение этих структурных изменений, вот этих сильных синаптических связей, которые появились на эти привычки заставляют нас повторять через некоторое время это действие. Ну вот, собственно, эти вот рецидивы, которые случаются. И что говорит Джон Рейти? Он говорит, что попробовать это все перенастроить, попробовать это все победить могут элементарные физические нагрузки. Вот, кстати, интересно, что марихуана, шоколад и физические упражнения активизируют одни и те же рецепторы. И поэтому физическая активность может помочь с пагубными пристрастиями. Естественно, что спорт не гарантирует немедленно, что ты слезешь с дозой, поприседал 50 раз, и тебе уже ничего не хочется. Но, кстати, упражнения какие-либо могут сбить жажду закурить примерно на 50 минут. У а может быть даже у интервал до следующей сигареты, то есть... Ребята, чувствуете тягу? Поприседали 50-100 раз. Тяги уже хотя бы на ближайшие 50 минут у вас не будет. Но ну, и кроме того, спорт борется с токсичным поражением мозга. Как он это делает? Когда мы занимаемся спортом, у нас начинают сформироваться новые синаптические связи. Взамен происходит такое перенаправление импульса. И по большому счету это снижает как раз вероятность рецидива и по сути, физическая активность ⁇ это противоядие и профилактика, именно такая профилактическая прививка от зависимостей. Кроме того, он очень... Джун Рейти очень глубоко рассказывает, как... Физические нагрузки влияют не только на наши вредные привычки, но также на, на нашу способность обучаться на стресс, на депрессию, на проблемы с дефицитом внимания. Сейчас это вот повальная история у детишек, да, когда они не могут сфокусироваться на выполнении какого-то действия. Поэтому утренние тренировки для них это вообще must-have. Также рассказывают в своей книге, именно как физическая активность влияет на гормональные изменения. То есть это ПМС, предродовый период, послеродовой период. Период. Но самое, вот, что меня побудило, действительно изменило мое отношение к физическим нагрузкам, это та часть книги, которая описывает, как физические нагрузки влияют на процесс старения. Меня всегда пугала старческая деменция. Это Альцгеймер, Паркинсон. Представьте, как это страшно начать себя терять. Ты уже не понимаешь, кто тебя окружает, что ты делаешь, кто ты. Ну, это очень страшно. Сейчас по всем каким-то исследованиям, Старческая деменция, Паркинсон, Азгермер, они начинают вообще молодеть. И именно это для меня стало ключевым таким фактором того, что я начала каждое утро выполнять физические упражнения. Это не какие-то там прям заумные комплексы. Нет, 4 упражнения на ноги, четыре упражнения на пресс, 1-2 упражнения на руки. Я, например, выполняю это 3 раза в неделю. В остальные дни это может быть комплекс йоги, растяжки. В моей жизни спорт очень важное такое занимает местоположение. Это то, что меня очень сильно мотивирует, радует вдохновляет. Второй, да, вопрос это вот как физические нагрузки влияют на обучение. Проверен на себе. После физических нагрузок я более активно, я лучше усваиваю информацию, у меня легче идет обучение. Была школа, которая вообще по всей стране имела всегда более высокий уровень подготовки у учащихся. Когда они спросили, в чем же дело, оказывается, у них есть так называемый нулевой урок. Перед учебой детишки в этой школе имеют урок физкультура. Их показатели обучаемости значительно выше по всей стране, в США. Ну, по-моему, это очень круто. Он дает также примеры, как влияют аэробные, силовые, растяжка, сколько необходимо заниматься, как лучше подойти. Скажу от себя физических нагрузок у нас, что происходит, вообще причины заняться. Это уверенность в себе, наслаждение своим внешним видом, развивается воля, потому что вставать с утра и заставлять себя выполнять эти упражнения, несмотря на то, что тебе хочется поспать. Ну, а с течением времени вы уже, как когда начинаете в этот режим входить, у вас настолько много энергии, что уже не хочется от этого отказываться. Элементарно. Очень много роликов на ютубе по спорту. Открыл, посмотрел. Мне, например, нравится канал Workout. Огромное количество подборок упражнений. У них очень классные 20-минутные какие-то связки из йоги на расслабление, на силовые. Что у тебя, Ира, со спортом? и вообще Что тебе нравится? Чем ты занимаешься?
0: Ну, я сначала скажу, что, наверное, сейчас э, все слушатели заметили, почему я сказала, что ты очень рассудительная, потому что ты смогла объяснить так, что вот даже мне захотелось завтра поставить будильник на шесть. И уже, там, не знаю, какую-то растяжку выполнить, например. Если бы я это говорила, объясняла, вряд ли бы кто-то решился. Потому что я бы сказала вопрос, что, ребята, спорт это круто. И все. Книгу вот эту, про которую ты говорила, Зажги себя. Я ее начинала читать. Я даже помню эту тему про нулевой урок, там, где дети с утра занимались, по-моему, бегали они там, или что-то такое у них, короче, было. И то, что у них действительно были лучшие результаты по стране, меня тогда это дико впечатлило, но я по какой-то причине я уже не помню, то ли тогда нашлась какая-то более важная для меня книга, то ли еще что-то. Но я не продолжила ее читать. То есть я вот это начало прочитала, там, не знаю, страниц 40-50 и забросила. Но после твоего сейчас рассказа, опять же, я поняла, что надо ее скачать. И надо уже взвешенно, или даже не скачать, а купить, и взвешенно ее прочитать, потому что мотивации на занятие спортом мне, если честно, не хватает. Спорт у меня реально идет по остаточному принципу. Если время у меня на него осталось, там в утренней моей рутине сборов на работу, то это хорошо. Если не осталось, фиг с ним ничего страшного. Вот примерно вот такая вот я все, ну, не все лето, нет, я слукавлю, если скажу, что все лето, но. Летом я активно достаточно бегала. Сперва я это делала в 6 утра. Потом я поняла, что в 6 мне вставать дико вообще, и я забросила это дело. Потом я пообщалась со своим другом, он профессиональный бегун, он бегает огроменные марафоны, просто какие-то сумасшедшие. И я спросила у него, типа, Миш, скажи мне, пожалуйста, а вечером-то бегать вообще нормально или нет? А то я на кого не посмотрю, всех профессиональных все бегают по утрам, и в принципе, типа, утренняя пробежка, утренняя пробежка утренняя пробежка, а мне никак. И он сказал, типа, что да, за там 3-4 часа до сна, пожалуйста, ходи бегай, это также прекрасно влияет. Тогда меня подотпустило, и я начала каждый день бегать в парке, у нас квартира рядом с парком, я начала вот каждый день ходить бегать. Почему я в принципе хочу заниматься спортом? У меня вот какими-то такими болезнями, вот которые в будущем могут произойти со мной, когда-то что-то там случится, меня ими, честно говоря, не запугать. Поэтому спорт, я вообще его не воспринимала до того момента, пока не почувствовала отдача. Какая у меня была отдача? У меня э, очень сильный ПМС, я прям срываюсь, я вообще просто ужасно в эти периоды. И также я очень излишне бываю эмоциональной, то есть меня порой легко вывести на какие-то эмоции. И когда я занимаюсь спортом, такого не происходит, то есть если я занимаюсь месяц спортом, то у меня нету ПМС, у меня нет никаких головных болей, и я действительно становлюсь более спокойной. Не в танк Конечно, но вот, чтобы меня вывести, надо настолько постараться. Просто там человек должен быть профи абсолютный. Еще хочу сказать: Олеся уже сказала про канал э, Workout на тубе по которому она иногда занимается спортом. А мне нравится приложение Nike Training. Я его как-то рекомендовала у себя в stories Тогда тоже большую отдачу получила от вас, потому что многим понравилось это приложение. Там очень удобно, вы заходите. Просто выбирайте любую понравившуюся тренировку, кладете телефон перед собой и занимаетесь. И вам диктор говорит, как правильно это сделать, плюс у вас на экранчике какая-то мультяшная тетя, которая вместе с вами все это делает. В принципе, вы все видите. И тренировочки там есть короткие, есть на разные группы мышц и так далее. Ну, то есть, можно для себя что-то подобрать. Я, например, ни одной тренировки там не, так и не прошла до конца потому что они 20-минутные, а их обычно я делаю утром, утром мне ну, 5 минут вот максимум, реально. Не знаю, попробую завтра в 6, потому что меня <laughs> убедила Алиса, но
1: посмотрим, как оно получится. Очень многие почему бросают спорт? Потому что изначальное желание это было, ну, это вроде бы как модно, это вроде бы полезно, это вроде бы надо. Вот у меня подруга занимается, вот любимый блогер там по утрам что-то бегает. На самом деле просто нужно понять для себя, зачем вам это нужно. Лично для вас, вас. Я, например, очень сильно ленива, несмотря на то, что я говорю там, что я утром занимаюсь, но я действительно очень ленива. У меня был раньше абонемент в спортзал на год, ну, как у всех, но максимально отходила я туда, наверное, месяца четыре. Ну, вот представьте, это надо утром встать, принять душ, накраситься хотя бы минимально, чтобы не пугать людей на улицах, вот, потом собрать сумку, идти минут 15, у кого-то значительно больше, там переодеться, пройти, сделать тренировку, потом опять переодеться, принять душ, ты еще на работу идешь с этой сумкой вещей, вот это вот у меня вообще мотивация у меня убивается сразу, поэтому сначала ты еще на ажиотаже это можешь делать, а потом э, с течением времени мы начинаем забрасывать всю эту вот канитель, в этом случае действительно тренировки дома это значительно проще, я с вечера составляю конкретно э, систему, что я буду, какие упражнения сколько раз я буду повторять, и мне очень нравится я сделала, я подошла поставила галочку. Я сделала следующую, подошла, поставила галочку. И с утра мне не болит голова о том, господи, я же хотела ноги сделать, что же надо делать? Сейчас вот надо подумать, что такое. Нет, у меня уже есть на листочке написано конкретно, что мне интересно, что мне нужно сделать. И у меня еще есть такое правило, я вот не помню, где ты это даже у кого-то или слышала, или вычитала. Для меня утренний спорт это называется заслужить душ. То есть я встаю, иду в туалет, умываюсь, чищу зубы, делаю вакуум, а потом уже выпиваю стакан воды и делаю тренировку. И душ я получаю только после того, как я качественно сделала все упражнения. Действительно, поймите, для чего вам нужны физические упражнения. Когда у вас есть мотивация, вы это не бросите, даже если очень сложно. Быть может, вы хотите укрепить здоровье, быть может, вы хотите пробежать марафон, может, вы элементарно хотите сбросить вес. Или улучшить состояние, не знаю, кожи, волос. Это все тоже дает спорт. Второе, это найти свой любимый вид спорта. кого то это бег. Главное, хотя бы какое-то минимальное количество элементарных приседаний. Даже если вы сделаете просто с утра 50 приседаний, это в долгосрочной перспективе, это хорошо скажется на вашем здоровье. Ну вот насчет бега у меня всегда, если честно, был такой страх насчет коленей. Поэтому тут, наверное, вопрос... Вопрос в том, что хорошая экипировка. Это не значит, что вы должны купить какие-то брендированные дорогие кроссовки. Нет, главное это, чтобы у кроссовок была хорошая амортизация, чтобы ваши коленки не выбились. Ребят, даже элементарно. Просто взять скакалку, выйти на улицу, поскакать буквально 5 минут. Я вам скажу, Первый раз вы не выдержите даже 3 минуты, скорее всего. Дыхалка – это вообще просто спорт. Это не значит, что ты вкладываешь много денег. Тома включить тренировки, сделать вообще бесплатно. Аэробные нагрузки, пробежать в парке, взять скакалку, которая стоит максимум, если с наворотами, 1000 рублей, так за 200 рублей, а то и дешевле можно найти. Да? Выйти просто, попрыгать, даст вам огромный э, долгосрочный, да и сейчас в перспективе, хорошее настроение, э, хорошее тело. Кроме того, это еще такая, знаете, знаете, уверенность в себе. У нас всегда как-то такой есть. Ты занимаешься спортом, ты добиваешься целей, ты там сбросил килограммы, и люди сразу «Вау, ты молодец». Мало того, еще будет стимулировать других людей тоже на занятия. Я очень люблю растяжку. У меня сейчас пять раз в неделю практически по два часа идет занятие балетом, балетной гимнастики и исполнение э, упражнений у станка. Я это не воспринимаю как физическую нагрузку, я больше это воспринимаю как удовольствие. Но при этом я замечаю, насколько крепче стали мои ноги, насколько крепче стал мой баланс, кор. это то, что нас действительно э, держит. Я от этого получаю огромное удовольствие, так что пробуйте, вам это должно обязательно тоже понравиться. А что касается растяжки, кстати, я, например, бегом я могу заниматься заниматься только летом,
0: сейчас уже осень, и в такую погоду меня, конечно, Никто не сможет выгнать из дома, побегать, <смех> в том числе и я сама. Поэтому обычно на вот такое холодное время года я как раз покупаю себе несколько пакетов по растяжке, о чем вот говорит Олеся. У меня есть идея фикс сесть на шпагат. Она у меня уже есть третий год. Я уже третий год все сажусь, сажусь, да никак не сяду. Но идея фикс остается, Желание то в космос подано, все дела. Вот, поэтому я думаю, что на этой неделе я скачаю себе какой-нибудь очередной курс, Я разные проходила по шпагату, там и от Бешеной Сушки, и от э, Сони Солдатовой, или не Солдатовой, в общем, тоже раскручен достаточно. И сейчас хочу, по-моему, от Дианы Галеевой взять, попробовать, посмотреть, что это будет. Примерно либо ежедневные занятия, либо трижды в неделю по 30-40-50 минут, часу. Но, собственно, эффект это всегда давало хороший, мне прям, ну, очень нравилось. То есть я растягивалась. Но, чтобы вы понимали, я бревненовалась, Ну, Мне даже страшно показывать это кому-то. В общем, ребят, сегодня мы с вами поговорили про вредные привычки. Мы рассказали о своем отношении к ним, посоветовали вам книги, которые помогут э, как-то встать на путь добра, так сказать. И также поговорили с вами о спорте. Олеся очень много э, сказала того, что может действительно замотивировать заняться спортом, там, не знаю, может быть, как мне поставить будильник на завтра на 6 утра, и чтобы выполнить какие-то минимальные упражнения. В общем, очень надеемся, что вам понравился сегодняшний выпуск, пишите нам свои отзывы, пишите нам на почту, пишите в комментарии, ставьте лайки, оценивайте подкаст. Делитесь
1: с другими. Делитесь
0: им с другими, да. В общем-то, все ссылки, все, что мы сегодня сказали, все книги, все описания, возможно, даже тайм-код, мы оставим обязательно в описании к этому выпуску. А в следующий раз мы уже с вами поговорим про... Правильное питание, про сон, проводный баланс, про медитации. В общем-то, услышимся. Все, всем пока. Всем до свидания.